0: 朋友们， hey、man, 大家好，我是嘉玲，欢迎收听《大妈广场》。今天在广场当中呢，我们进行的是广场旅游哈，欢迎您跟我们一起在空中爬爬走。今天我们旅游的地方呢是在台南，那么我们的游程包括我们到这个七谷啊、哦，那么搭船游西湖，认识这边的养科的方式，还有这里的这个生态。那么另外呢，我们来到的是七谷盐山，我们来这边看今年的这个盐雕哦。最后我们来到的是位在台南市关庙区的台湾马勒火山。到这边来骑马，准备好了吗？我们现在先到七谷搭船
1: 。好，来，非常欢迎各位嘉宾呢，来到我们哦、呃、七谷西湖，来到我们生活的这片土地
0: 哈，<好>跟各位嘉宾问候一下、啊。我们现在要搭乘龙海号，欣赏、啊、七谷西湖的这个风光，同时哦、啊，这个呃青科嫂，我们今天的这个导览老师青科嫂呢，会介绍牡蛎养殖的方式，同时也介绍、啊、西湖的由来。在
1: 广达呢，现在只有一千公顷的七谷西湖里面呢，只有我们这。条线七股溪的这一条出海口的地方，有唯一一个保护区，就在我们的左手边后、哦。我相信呢，大家都耳熟能详，大家都知道这个呢，这林我们把它叫做红树林，对不对？呃、红树林它是一种统称哦，就是在河海口里面呢，呃、这个、呃、成长呢的区块里面呢，呃、它呢每个月的温度超过二十度以上的亚热带的长路灌木或者乔木。我们就给那个统称叫红树林，有没有看到很多的鸟？有 <Yeah. S 1>、哦。那个体型比较大的那个叫大白鹭哦，以及比较小的那个叫小白鹭哦。那不是一种鸟种，它是两种鸟种哦。我们现在左手边看到，这是目前的台湾里面的最多的红树林品种，它叫做海茄冬哦。那我们让各位来了解一下，刚刚。红树林呢，各位嘉宾会发觉到说，我们看到的植物其实都是绿色的哈。为什么叫红树林呢？因为它的树里面蕴藏非常丰富的单宁酸。它能够给我们提炼当做红色燃料来源后、哦，我们所以我们把它命名叫红树林。往左前方做延伸，可以看到这一座桥，它上面是个观景平台哈、哦。我们可以在傍晚的时候呢，来往东做眺望，我们可以看到成千上万的叶绿跟白鹭是在红树林他们交伴的盛况哈、哦。好了，我们现在呢视线要越来越宽阔，我们先来见证一下台湾的重大建设哈、哦。我们来看一下这一座七股西景观桥，这座桥呢，它的长度有四百二十米，它上面有观景平台哦。在这个桥上的话呢，在每天的傍晚，我们可以看到成千上万耶路跟白鹭之交的神光以外呢，在西边的这一端呢，它还可以看到呢台湾最后的一道夕阳哦。这一条路呢，是目前的全台湾里面的距离台湾西海岸。最近的一条快速道路，我相信各位嘉宾都知道，这一条叫做西滨滨海路，六十一号西滨快速道路。好，来来，这条路呢，它最早呢开始建造是从民国九呃，民国一九九一年的七月份哈。那这条路呢，呃。在三十米的当中，目前它冲出了路关，可以由我们的巴米来到我们的七度。左后方看一下 V 字形整排的竹竿哦，哎，整排的竹竿，在这个水域里面只要 V 字形的，一般来讲我们都会围网子，我们叫做定制渔网。来、哎，也有在网格哈、哦。啊，我们刚刚看到那个围围网就在上面的那个在抓什么东西哦？我们当地的渔民会利用这种潮汐的情形来衍生出来，我们捕捞一些网具。刚刚我们看到没有挂网子在上面的那个是每年农历的十月份到隔年二月份，我们渔民会利用晚上水位最高的时候来捕捞。我们渔民的年终奖金叫做买鱼苗我。我说一个始写两麻灾吼，后来呢，那人都来看，代我待会你还会看到说，我们航道两旁有 V 字形的。呃、嗯，你还看到有网具在上面，而且呢，你还可以看到呢，他就把那个网子哈，就挂在那个杆子上面哈，这个也叫网格哈。啊，这个呢，像我们左手边看到的这个就是怎样，这个就是网格哈。那后面有个鱼带挂在上面，这个呢一年四季都能够捕捞哈。这个捕捞的就是一般我们在市面上能够买得到金牌的鱼货。比如说客架里面有一种鱼最多，有没有人知道？博朗山澳洲黑雕有没有听说过？我们渔民，我们科隆的痛，渔民很喜欢的鱼哦。澳洲黑雕它一这鹅鸡啊，它最喜欢吃的食物就是鹅啊。啊，我们顺来看一下它基本的结构，来看一下那里有一只白色的鸟有没有？它的脖子跟果呈现大 S 状的，那个叫大白鹭。你看到那一只应该是小白鹭哈、哦。大白鹭的体型比较高一点。好，我们今天出来水位真的蛮不错，每一天潮汐都不一样。那我们今天出来水位越来越低，当然我们看的东西就会越来越多哈、哦。那我们先来跟各位嘉宾来分享一下，除了说我们看到的定制渔网 B 字形外呢，我们还会看到什么网距哦，圈一个范围，它也不是呈现 B 字形，它就是用网子，然后呢罗列一个范围。那、啊、这里面在干什么呢？其实这个呢，我们右手边有没有看到？這在洗的起蛤蟆，蛤蟆，蛤蜊哈，好。那我们现在来到这边呢，我们为什么速度会比较慢？除了这边的水域的关系以外呢，因为我们要会船吼，我们航到仔，所以会船的过程当中，我们速度就会缓慢下来哈。你会发觉到说，为什么有的鹅是，在笼子里面，有的鹅是散装的，对不对？告诉各位嘉宾，在笼子里面的那个是成鹅，就是要准备回去剥的。然后呢？散装的那个是要再做移植的。为什么要做移植？因为我们现在看到左右两侧这种桁架，如果你到海边看到各种桁架不小心掉下去会怎么样？如果你在这个区块不小心掉下去的话呢，第一个呢你要保持一颗冷静的心，然后呢慢慢站起来就可以了，不会全身是伤。因为这种桁架所位最低一公尺以下，我们就做这种浅滩式的养殖方式。可是这种鹅的特色哈。每天水退潮之后，它就会离开出水平面，所以呢，它每天都可以看得到太阳，晚上可以看得到月亮。所以它离开出水平面，它就没有进食的空间，成长的速度要一年到一年半。所以我们要增加它成长速度怎么办呢？我们会做椅子，把它椅子到出海口，浮架式的养殖，缩减它成长的时间哈。所以来看一下左手边哈，哎、欸，来看一下、欸有没有看到左手边他们在水里面作业的情形？这个就是在移植鹅啊，哈，小心哦，我们速度要慢一点哈，不然会影响到他们作业哈。所以呢，水位低，我们看的几下，我们作业的状况它就会比较多哈，这比较特殊一点的。来，再来看左手边，来，我们龙海号的另一个啊，另一个团队就在右手边。我们吃的每一颗鹅啊，都是我们龙海号自己生产的哈。所以右手边有没有看到？这个是我们的养殖用船，这个是呢，我们另一组人员他们准备在这边做鹅啊的所谓的移植哈，移植的这些作业哈。哎，所以这个是呢，呃，浅滩式的养殖。所以各位嘉宾，你到海边呢，如果像我们台湾西南沿海，从彰化以南到我们台南，如果这个地方有养鹅啊。我们可以由科架设置的方式来知道这边的水的深度有多深。如果这个呢水位最低一公尺以下，啊，立架的话呢两公尺以下。如果你看到浮在水平面上的科架，请你要记得那个水域你要小心一点，因为只要是浮动式的科架，它水位最低最少最少都在两公尺到三公尺。上的高度，所以我们才会做浮动式的养殖方式哈。很特殊，跟各位嘉宾分享一下。OK， 那我们来看一下呢，我们今天所在这个水域哦。我们今天这个水域呢，目前它的面积有多少呢？目前来讲呢，它大概只剩下一千公顷左右哈。可是呢，三百多年前呢，郑成功来到台湾，就是由这个水域的前身，叫做台江内海，进到鹿耳门水道的哈。那郑成功来到这个地方，水域大概有多大？现在的十五倍，一万五千公顷。他从最北的将军西可以来到呢台南县市交接的二仁西，最终他可以到永康交流道，下面有的地方叫做盐你們有没有听说过？盐塘吼，像迄个制造这盐塘，因为呢，高山一定要一个盐田，吼、哦，或者做池尾、其华尾盐田吼。这个地方有园长告诉我们，这个地方完全就是靠海边，它才能够晒盐吼、哦。所以这么大范围哦，因为我们台湾地形的影响，呃，台湾呢在呃气候上面呢，在每年的呃这个夏天呢，它呢台风季节。台风季节除了强，除了带来的风，还带来强盛的好雨吼。所以呢，土石往下游做冲蚀，造成的水域呢，它就慢慢的减少吼。那我们这个水域其实可以印证我们刚刚讲的一句话，叫做沧海变桑田。不过这个情形呢，慢慢的在改变当中。待会要跟各位嘉宾做分享一下，我们这个水域叫做七五」什么五七五，七股啊，台一在哪儿？不会念，来，先来让各位嘉宾辨识一下这两个字的差异性在哪里。有
2: ,有,有,
3: 有看过这个
1: 节目吧？好，来，我们让各位嘉宾了解一下哈。五十年前，我们在地的这两个字都不讲。五十年前，我们说这个地方叫做南海啊，它是个内海那以前呢，在这边作业的普遍来讲，经济不是很好，所以受教育的机会等于零。几乎等于零哈，啊，所以呢，这个字出来的时候呢，他们认为说这个字就是这个字，所以我再给他把这个字啊，我们叫做下凹下凹哈，一些间可的他们要讲做细凹细这个细呢就是咸分地带，那所谓的了细土，它就是内海啊，叫做陆地跟沙洲围成一块的半封闭性的海水水域，我们就把它叫做细。简单来讲，它就是内海。他们最新测呢有三个沙洲，把台湾海峡跟西谷、西谷做一个分隔哈。我们前面所看的沙洲呢，它叫做王子寮沙洲。全身直井的这个地方呢，就超过一百户的人家，嗯嗯、甚至于它还有两间的。现在讲的 s e v n e l e v e 啊，因为我们现在谋生的方式越来越少了哈，而越来越多哈，啊，所以呢，他们呢，呃，在这个区块里面呢，目前呢，在这边作业有几乎呢，只有呢，时间到的话呢，他们才会来这边做作业哈，不会在这边盖工了。那么看一下七股呢，一个非常重要的地标，在我们的十一点钟当下。我们十一点钟方向来做眺望一下，远眺过去有没有看到一片森林？森林的左手边有没有它一根杆子冒出来？有没有？哦，这根杆子三十二点七公尺，它叫做七股灯塔，有没有听说过？又叫做罗盛灯塔，哈、哦，这个地方是我们台湾最西端的一支灯塔，它的所在地叫做茄苳尾。这个地方是台湾本岛的极西点哦，台湾的最西点。那
0: 、啊、记得呢，这边是公共码头。好，那么在这里呢，等船停妥之后呢，大家就下船了、哦。那么我们来到的是台江国家公园，在这里呢，我们访问了青科嫂，请他给我们介绍台江国家公园的这个特色，也给我们大家介绍呃整个游程的一些这个玩法。
1: 那我在这生这里生活三十几年,年当中呢，我对这个水域里面，一般来讲，我们这边的特色哈，就是我我们当地的渔民会利用呢，呃，这种潮汐的情形，我们延伸出来的这个网具啊，还有呢，因为这个是这个地方水质也算是蛮不错的哈，所以我们可以来这边呢，呃，做养鹅啊。那我们这边大部分呢，呃，除了养科以外呢，它就是以周遭溪湖旁边的一些鱼温养殖。那渔用养殖其实跟养蚵其实他们关系也非常的密切哈。那我们在西湖里面游走的当中呢，呃，冬天跟夏天它看的景观有一点点不一样。夏天的话呢，一般我们就是呃看螃蟹。的生态啦，招潮蟹啦，一些呃沙滩上面的蟹类一些生态。那冬天的话呢，因为我们呃七谷它幅员辽阔，其实它就是鸟的天堂。所以一般的呃鸟，它们在迁徙的过程当中，很多像我们知道的黑面琵鹭，它也会到我们七谷来渡冬。那在西股里面呢，它有很多的鸬鹚鸟，哈、哦，大概呢是每年的十月份到隔年三月份，在呃十呃十二月份一月份又是它的量最多的，很多旅游。游客他们就喜欢赏鸟，我们可以近距离的欣赏，呃，近距离的做欣赏哈啊，所以它会吸引很多游客。冬天他们就是来看鸟啊。其实冬天很，大家想说冬天很冷，其实冬天很冷有它的特色啊。夏天很热，它有它的特色哈、啊。所以我们西湖它在走当中，大家也很喜欢就是到这个岛上，我们所谓的无人岛王子寮沙山来做一个环岛，做一个呃这个踏浪的这个行程哈。啊我们西有它将近一千公顷的范围里面，哈，大部分是以养科为主。那养科的方式，因为你看水平海平面是平的，可是它下面是地五，哦，地五半里平。那呃，它高低起伏不定，所以我们会利用呢它的水最低的深度来做不一样养殖。如果水位在一公尺以下，我们会做浅滩式的，叫平瓜式科田，我们叫做呃多边形奇幻。如果它两公尺以下。两公尺以下，我们就做立架，我们管这叫卡边。那三公尺以上，我们就做浮架式的养殖。那因为呢，它有出海口，所以藏退潮其实它会带了很多渔货，所以我们会利用呢鱼的习性哦，我们会做、呃、大型的渔货的捕捞，或者是小型，就是一般鱼苗的捕捞。那我们现在台湾其实我们的渔业资源，我们的那个科技也蛮不错的啊，所以一般来讲会抓鱼苗的，大概就只有冬天。冬天的晚上，他们利用水温最高的时候来抓鳗鱼苗。那白天的话呢，他们都会做那个呃，属于比较大型鱼，包括这网格、电子渔网，那个就是一年四季都能够捕捞。这个就是我们最主要的经济来源。嗯,嗯<以>，好，那你可以给我们解释一下这边为什么叫做呃王子疗善啊、哦？那么到了这个地方，可以看到什么样的植物？最大众的是什么？我们这个地方早期的话呢？我们这个地方，他住了很多人啊、呃。我们在地人讲哈，一缸嗯，罗汉沙缸没放晒，就是呢，他们来到这边呢，每天都是用，每天他们要滑着竹筏到这边作业，所以呢，他们要浪费很多时间在体力上面，所以他们就在那边盖工寮，把网具拿来这边做捕捞，所以很多的网具，很多工寮，所以我们叫做王子寮沙洲啊。那个沙洲呢，呃，早期我们从里面出来，我们就说这个沙洲，啊、呃。沙洲我们叫做嗨耍，所以呢，我们说王子聊散散那个意思，它在这边其实就是那个沙洲的意思。那我们在这个岛上这边种了很多什么木麻黄，哦，木麻黄其实三世据时代他们就有种了哈、哦。那最主要就是要延伸我们的所谓的生活范围，哎，就是在这边它可以利用这种环境来抓鱼，然后呢，在这边生活这样子。和尚蟹一般来讲，这个地方很多，就是台江国家公园，他们在这边护育很多和尚蟹。水位低的话，和和尚蟹它会出来密室。那这个是我们做户外教学当中呢，小朋友很喜欢看到一点。可是和尚蟹一般的蟹类，你要水位低的时候才可以看得到。水位高的话，其实它就没入水中。所以在观看的过程当中，其实潮汐也蛮蛮蛮蛮,蛮重要的。对，其实是很多的水生植物，对不对？有很多那个红树林最多。啊，那这这几年那个台江国家公园，它有在种那些植物，所以它最主要就是在定沙，把沙固定住的话呢，呃，它溪谷的面积它不会越来越小。再来就是说，我们生活范围也是比较多。然后呢，我们这一片土地它非常原始。那很多人他也会喜欢来这边稍微沐浴一下在，在在海洋世界里面不一样的情景这样子。第二站，我我们我们待会要去看一下那个牡蛎养殖，我们去体验一下先民他们一种网具叫做扳针。我们去拉扳针，扳针它是利用杠杆原理，它所延伸出来一种网具。然后扳针以前他们在抓鱼当中，像不像我们现在定制渔网？定制渔网的话呢，鱼进去。你没有去收鱼就会死掉，可是斑罾呢？它在捕捞过程当中，你拉起来的话呢，你大的鱼可以直接挑起来，小的鱼你放下去它就会四散。所以以以前的这种方式，其实永续的话那个是比较 OK。可是我们现在做这种方式，虽然说收入很多，可是间接它也。把我们以后要走的路会越来越窄，因为你渔获大小通吃，所以它造造成渔业资源它就会比较枯竭。是是我们待会上去会有鹅啊的体验，有没有什么特别就是烤壳的方式？鹅啊<外>，一般来讲吼，鹅啊，很多人都说那个贝壳类的东西，它嘴巴会张开。嗯、其实我们说贝壳类的东西，你烤了当中，是因为它里面有水，你烤的当中它的水沸腾产生水蒸气，把那个壳撑开来的。可是鹅卵石，譬如说鹅卵它本身比较脏，比较脏的话呢，因为我们洗涤的过程就会比较多，比较多的话，它造成壳会有破洞，所以你在烤的过中，那个水蒸气会跑掉，所以它就会不会它就不开。所以不是说它不开，也不是说它死掉，就是说它的水蒸气跑就不开。所以我们在烤的过程当中，就是你要平的朝上，平的话它的盖子。比较轻，所以它崩开的时候你比较容易看得到。第二个，它如果不开的话，你就去看它的壳，它如果干干的话，里面就是熟了。最后一个问题，问你<好>为什么叫做舄湖？舄湖其实它就是内海的意思。那舄呢？那个舄它就是咸分地带。阿、啊、湖它是个封闭性的水域嘛。那水域那个所谓的舄湖，其实它就是半封闭性的海水水域，我们就叫做舄湖。舄<是>湖叫舄哦。下哦是阮在地人讲哦，做下哦，因为早期只生活时，大家经济拢唔是介好，所以大家要受教育机会足低，啊，所以真个字出来了，伊拢叫是迄字，就是下。哦。啊，所以因在地下下对，所以在地人咧讲哦做下哦，其实正头讲话也讲做下哦。
0: 好的，那么来到旗鼓之后呢，我们要来参加一箭双雕的活动啊。这个活动呢，进行到8月31号。那么一箭双雕就是呃，岩雕跟光雕。岩雕举办的地方呢，在旗鼓的岩山；光雕呢，是在北门的金三角。那今天来到的是旗鼓的岩山，我们访问了游冠伦先生，我们请他来告诉大家，今年的岩雕有什么样的主题，有什么样的特色。
3: 啊、呃，在我身后的就是这整个场景，就是我们近年很夯的东西，很夯的一个元素，叫做元宇宙哈、哦，元宇宙。那取其谐音，我们这里用盐下去做的雕刻。那我们的主体视觉就是一个火箭，一件准备升空的一个质感跟概念哈、哦。那周边你有看到相同配合我们这个云嘉南国家风景区管理处跟我们管理局的一些吉祥物，跟我们台南在地的一个知名景点做的一个搭配，做的一个搭配哈。哦那在我身后各位看得到，就是我们云嘉南国家风景区管理处的火箭升空，哦，火箭升空象征我们的疫情过后，我们的经济、我们的观光能够一飞冲天的概念，一飞冲天的概念。那我们一边从这边慢慢的介绍、啊，这是我们的登月艇。那我们云嘉南国际风景管理处呢，跟我们的好想兔一起做合作，哦，一起做一个合作。那发想漫步在云嘉南，邀请各位有机会，我们来到台南的沿海地区，云嘉南的沿海地区。漫步细火哦，慢慢的，我们来观赏我们的风景哈、哦。那随着我们地面的脚步呢，一步一步走向我们的太空船，走向我们的太空船哈、哦。那在现场我们也设置了一个地景，我们小小的地景迷宫哈、哦，欢迎各位大小朋友可以一起来我们这边做一个体验。那园区的仓库，这个是仓库的南边这一侧是我们早期。哦，七股盐厂、七股盐厂，还有那个附带盐厂所看到的一个风景，铁道，营业铁道哈、哦，我们的营业铁道，那这是我们跟营业铁道一起做一个合作，那我边往火箭的方向进去哦。那岩雕的主体印象光雕光在什么地方呢？光在我们的火箭里面哦，光在我们的火箭里面。<那>岩
0: 雕是什么时候到什么时候
3: 、啊？岩雕的话，我们到八月底。那如果上一部坏的话，我们整年都会雕。哦，我们整年都有展出。那在我们隔壁的话，有二零二一年的。那今年这边就是二零二二年的。那你刚
0: 刚提到这个场域有很多在地的吉祥物是哪些
3: ？<是>呃，我们的黑面琵鹭，我们的黑面琵鹭。那还有我们的一些知名的地标，像国胜灯塔。哦，那边有一个灯塔的意那个意境。在我身后这边还有那个水晶教堂的一个意象，水晶教堂的意象。哦，我们把我们的观光景点的地景跟一个一些动物融合在一起，那形成一个我们可以举家可以来那个欣赏的一个小小的地标，这样子。
0: 啊，动物有哪些动物
3: ？黑面琵鹭。那我们的那个这个应该是我们的好想吐的那个里面的那个猫。哎，对。之前关旅局还有那个什么欧熊，哎，我们欧熊也在我们的那个那个展示的那个里面，也是。啊，为什
0: 么要用元宇宙这个当主题？
3: 去年已经闷了一年了，那我们希望我们疫情过后后疫情时代的那个经济跟观光能够起飞，那我们以这个东西去做一个发想。那圆月座又是最近一个很夯的话题，除了在网络上以外，我们也希望把它实体化成一个大家可以来欣赏的一个那个地标。我们把它做成一个那个室内那个景观，也刚好在我们园区里面有这样的空间可以提供云嘉南国家风景区去做一个展示。
0: 好的，那么离开了七谷眼山之后，建议大家可以到九叔宫海宴餐厅用餐。这里最有名的就是海鲜蒸龙塔。那其他的海鲜也非常非常的这个鲜甜了哦，那么在三楼未来呢，会有这个海中央小铺，也可以啊、呃、在这边办这个团膳啦，或者是在这里考科。好，那么最后一站呢，来到的是关庙的台湾马乐火山庄，这里呢非常的疗愈。除了有很多的马之外呢，还有很多的这个动物、哦。那么在这里可以从事很多很多的这个体验，好比方说你可以喂马啦，或者是骑马等等，当然也可以认识马。好，我们赶快跟着这个负责人。之一李美惠来认识这个地方
4: 。大家好，欢迎来到我们呃台湾马勒火山庄。嘿，我我我我是哨头卡的庄主，我是李美惠，我是台南，我是应该是我应该是讲全国唯一马场免费参观呢。嘿，啊，我希望大家会当走出户外来家看看动物，然后我家诶。呃第一参观，第二就是讲，话人唔敢骑马，唔过希望伊会当骑马啊，骑马啊嘛是作疗愈的啊，哦，我有开放会当骑马啊，然后开放体验，骑一勒马啊安尼，无唔系唔是上课，唔是学，就是讲，哎，我著想要体验看看而已，我嘛有开放安尼，包括大人，包括囡仔，拢会使，啊来就是佫有上课教学。就是甲像阮嘛，培育出迄种全域的选手啊，嘿啊，啊就是讲对细汉开始培育做选手安、啊、尼。啊，阮这下买啊，即摆目前大概有伫个六十只左右，大细只买六十只左右。啊，当然因为我有在做户外教学，所以我有羊啊、驴子、驴子、骡子,子、羊、草泥马、骆马，嘿，啊，搁有几只鹅仔伫遐行来行去，几只鸡啊，嘿，安尼，所以来这是一个做好生的所在。一般诶，有当时啊，咱较无啊多遐接近迄个马匹，甲马匹诶距离可能无啊多接近。啊，不过我诶马啊拢会动，是安那呢？因为我遮着是有开放参观，所以我诶马啊，你堪咪近距离接触拢袂要紧。啊，咱诶品种呢，我毋是像可能北部较较倾向比赛甲做教学尔。啊，我遮呢我不爸爸较无共款，着、啊、是讲我做各种。你若想到马啊有想到诶，譬如讲去游街啦，去娶某，去娶某。坐马车娶某啊，吓啊，迄拢有爱做十来回咧游街，迄拢是我的马啊。啊，佫有包括我有咧繁殖马匹，吼、哦，阮就专门的繁殖马匹，肯定是着看到迄细只马啊。即看无共我个品种，即伫北部恁可能看较袂着的，着是安怎呢？别别个马场看较袂着着是安怎？伊无好徛，啊，毋过伊有够乖，伊咧从个，伊咧悠马车的，伊叫做驮马，伊是专门咧悠马车的，所以。伊个新关系可能一般个马啊，徛一般咧比赛马嘛无遮悬，伊足悬。那伊最近伊有小垮，脚有小垮，较无啥爽快，所以伊就家己减重。安尼伊个脚的重量承受量就较袂遐大嘛。所以吼，伊就减重。哎、啊，阮这只是明星哦、喔，你若最近你拢去到曼达马呢，迄、那个动态广告就是这只。伊非常非常的稳定，呃，婚纱拍照的著是第一名，著是做指定的明星嘛。嘿，啊，这叫做拖嘛，伊大只，暗过伊走袂紧。啊，毋过伊着是伫拉马车迄种，吓。啊来，咱来阁看无共款的哦吼。这只可能咱全台湾唯一一只的小小，伊是骡子哦，伊毋是马啊，你啊快看清马啊，吓，伊是骡子哦。这只妈妈，这只妈妈是马啊。啊，妈妈因为细汉的时阵目睭去弄点物件，所以有一类是青的。所以伊即摆伊有繁殖的功力，伊袂当站，毋过至少伊阁会当繁殖，伊足乖的。啊，生只只，因为我有一个教练，甲伊甲驴子关做伙。因为有一天伊落雨，啊，尾仔尾定无甲伊拢啊关做伙。这个不是伊都生只只骡子啊？哦，这才是小小马跟驴加在一起的骡。骡是没有生产功能的，然后一般也不会去骑到骡，所以一般那边有基本上是没有骡的，也不会进口骡。那我这边有几只骡，是因为我甲你马仔甲驴子生诶、欸，叫做骡。伫咧国外，因是拢咧驮物诶。哦，咧爬山咧驮物，咧深山咧啊，像对岸咧深山咧驮物进去里面的那个，也都是用螺子这样子。我们台湾马就是我们台湾很早应该，我们不敢说第一个了，但是我们是台湾非常非常早在繁殖台湾马的一个地方。那我们一年现在也一年也繁殖十几匹马，对，所以我们我们才会取名台湾马乐活山庄，对。然后接下去半驼马，它有一半的血统是驼马，所以你看它有点壮又不是很壮。哎，那一看一看呗，驼马一做多久？一个心脏负荷它不好，也来偷米吃。这个就是白马的全身。哦，大家可能不知道，白马如果一开始生出来的白马的全身是长这样子，它大概到八岁以后才会变白色的。那它它一生出来是全黑的。等他的胎毛退掉以后，他才会变成咖，有点像咖啡色，然后慢慢大概在八岁的时候，他就变白马了，但是他它的皮肤是黑色的。那它现在目前，他现在目前是四岁半，对，他目前四岁半，四岁半。那大概八岁的时候，你就会看他就很白了。然后这只是比赛马。这次是我们台湾比赛只有障碍跟马术嘛，不像国外有很多种比赛，我们台湾只做马术跟障碍的比赛。然后这次是马场马术的。然后这个就是一般呃品种最多的 q u t e 然后人家说 q u a t e r 啊四分之一的 q u t e 就是品种最多的教学马，也是最乖的教学马，就是大概像这样子。那 q u t e 是只有一个颜色，就是红棕色，就是红棕色。我们哈我们在认马哈，大家都会觉得马每一只长得除了颜色不一样以外，怎么样去。认他，来，我们来看一下前面那个叫做流星，线，母姐姐流星都长得不一样，有的只有一小点，有的很大片，啊，有的一小块，这个就是它的特征，好，流星就是它的特征，所以不会有马一模一样的。然后再来，还有他的脚穿的袜子，他的脚的穿的袜子就可以看他的，它的脚有穿白色的袜子，有的穿一小段，有的穿很大段。啊、哦，都长得不一样，有的穿一只脚白袜，有的穿四只脚白袜。哎，是的。然后呢，还要、哦、要看马的情绪哦，要知道它不高兴的时候，你不要靠近它。什么时候不高兴？它不高兴的表现就它的耳朵整个往后贴下去的时候，哦，这个时候你就不要靠近它，可能它生气，还是在跟要跟隔壁准备打架了。所以它整个它的情绪在它的耳朵，哦，你就看它的耳朵。它往上啦、啊，往前啦、啊，转眼左左边右边转都 OK， 不要往后贴，啊，它往后贴下去，两个耳朵往后贴下去，就是它生气咯、哦。貼对，贴到后面，其实就表示它这个时候它是在生气的，它在警觉的。然后来看一下我们全台湾最小的一只马。看完最大的马，要看最小的马
0: 。它就这么大而已。这个叫宠物医，哎呀、哦
4: 。它就这么大而已嘛、嗯，它大妈妈那么大、啊，妈妈那个是妈妈，妈妈那么大，它最多就像妈妈那么大、啊，也不会再大了。哦，不会再大了。不会再大了，哦、那这个叫宠物迷你马。现在目前台湾这个还很烫哦这、啊，它根本就是托尼嘛。这很少，为什么呢？因为这个像我们大马的繁殖率，我们到跑到九成五了，这个大概在三成左右，因为毕竟它还是有改良过的，所以它的可能状况就没有那么稳定。那像他这个大部分都是个体户买去放在庭院，就是我可能以前都在养狗当宠物，我现在来养小小马当宠物，人家在遛狗，我在遛马，对，就当宠物养，就像你在养狗跟猫一样的意思
0: 。非常热情的这个李美惠呢是马场的女主人，那么这一次啊，嘉玲也访问了马场的男主人啊陈先生，那么他也跟我们讲哦、啊，这个呃小朋友骑马其实可以啊，这个训练小朋友的领导统御的能力。
2: 我姓陈，我叫陈玉琪。养马几年了？养马三十三年了。啊，
0: 为什么开始养马
2: ？就喜欢马这样的动物。是
0: 哦。对。然后呢，规模越来越大，就开放给大家玩
2: 。对啊，就是希望说我自己有马可以玩，也可以让大家都能够享受到骑马的乐趣。那你自己骑马？有，我自己有骑马。啊，都现在都是带带学生、带选手比较多。骑马有什
0: 么样的好处
2: ？骑马在古代本来就是一些像皇帝啊，或者是太子都要学骑马。骑马在领导统御方面对小朋友的帮助很大。你在马背上叫爸爸、叫妈妈、叫谁都没有用，你只能靠你自己。去跟这个不会讲话的动物做沟通，所以观察要比较敏锐。然后这个马不会讲话的，你如果能够把它带得好的话，那在带人方面也都会有所心得。对啊，所以说古代的啊、呃、太子或者现在现在国外的他们的二代的小朋友都希望让他们去跟马接触，是有这样的道理在。对对对对，健康它在马背上可以五脏六腑都可以运动得到，起码是跟游泳一样好的一个运动。我不用有很好的体力，我就可以在马背上靠我的指令给马马帮我做完运动
3: 。那骑马要注意
0: 什么？在骑的时候。
2: 起码你在学的时候，就是说要有教练指导，然后要注意骑马的安全，骑马的护具都很重要
0: 。怎么样跟马配合
2: 啊？你要抓到马的那个它的动作的节奏，就像你要了解车子的性能怎么样子入档。所以我们开这个暑假这个训练班，就是让小朋友。从马厩里边自己去套马，把马牵出来，自己刷毛，自己运动，就是让小朋友去注意他马的情绪。他在马背上，他要检查到自己的马鞍有没有安全的问题，可以发现问题
0: 。最后呢，美惠姐告诉我们怎么样到达台湾马乐火山庄
4: 。民众的话，我希望他是先来到新化，然后导航我们五甲市新和教会。从教会到我这边大概三到五分钟而已，沿路就有明显的指标了。对对、欸，因为呃，有的人会想说，因为我的地址在关庙，其实我是靠近新化，最近民众会比较错乱的地方，因为导航会往关庙那个地方的山区绕一大圈再过来，可以过来，但是路很小，所以我希望我都教他两两段式的，先导航到新化，然后再到五甲市的星河教会再过来，那就很近了。
0: 好的，今天台南的游程非常非常的精彩。我们先到这个七谷呃，这个搭船游西湖，认识这边养客的方式，还有这边的生态。另外呢，来到了这个七谷盐山，那么我们看到今年的这个岩雕，还有呢，到这个九叔公海燕餐厅用餐。最后来到的是啊，台湾马乐火山庄，在这里骑马，<笑>真的是非常非常有趣哦。好，那么今天的节目呢，就进行到这里，非常谢谢您的收听，我是嘉玲，我们下次见，拜拜。